0: De Belgische zee, dat is altijd een goed idee. Behalve misschien als de hele wereld op een zonnige vakantiedag met hetzelfde plan is opgestaan. Daarom is er deze podcastreeks waar ik je vijf afleveringen meeneem naar onze kust. Van de pannen over Kokseide, Nieuwpoort en Middelkerken tot in Oostende. Want reizen in je hoofd kan al even heilzaam werken als in het echt. Welkom bij alweer een potdicht à la met Stefanie van de Walla! Hallo! Zo kijk ik op een vraag, mee naar jullie. Hoi, je soms een keer een gewoon zon mijn roeie. Nee, ik kan het niet. Ja, nee, nee, ik zit dan niet op. Kun je niet bluffen liggen? En ik zei
1: geen lopen. Maar je
0: weet nog met zon Nee, ik anders is, maar niet, nee. Ik heb dan nooit gedaan. Het is een vieze aan Maar als je wat dagje je zon aan de zee hebt, te zetten? Nee. Nee. Je in het gat. zit in het Ik ben niet bewegend. Maar nu heb je geen zonneflokker geweest, hè. Nee. Ik ben niet zo echt zeehanger, Ik zeg niet, ik ga shoppen en gaan wandelen en zo daar, maar eh, anders dan aan het strand liggen niet zo. Ik ga dat mooi weer zeg. Ik ben niet zo, maar zo liggen, echt.
2: Hè. Ja. Ik heb nog in de zon gezeten. <laughs> ja, ik heb 37 jaar Madschnorren geweest. Oké. Okay. Die ons is... maar ik, ik zie geen ja. zinnen. Goed, smaar me niet ja. Maar uh, niet in die felle
1: zinnen
2: Kijk zo, dan is het
1: op het terras. Ik kan nog niet langer vallen. Het einde niet. Allemaal niet om te zonnen of uh, op het strand te liggen. Ik hou niet van zand. Tussen je tien, zonnecreme, ja, mijn, mijn die plak. Ik ben niet meer met een al massa... <laughs> <laughs> de bad mensen. Allee. 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 da, -da. da, -da.
0: <laughs> Hey. Ça va? Ja. Hey. Plakkerige zonnecreme, overal zand en, en dan vooral op plaatsen waar je het liever niet hebt. Kwallenbeten, laat staan het gevoel te hebben om als een stardientje tussen duizend andere rood aangelopen zonnebaders te moeten zitten. Nope, een hele dag zonnebaden. Uit mijn marktonderzoek op de markt van Poperingen bleek een dagje zon, zee, zand niet meteen een feestje, maar eerder de hel voor velen te zijn. En ja, ook aan mij is dat zonnen eigenlijk ook niet echt bestemd. Ook zeezot en tweede verblijver Guillaume ondervond al van kind af hoe lang zo'n gezellig dag je aan zee soms kan aanvoelen.
1: Ik zit nu 42 en voor zover dat ik het me herinner, zijn we de eigenlijk kost naar de zee geweest. Mijn vader en mijn moeder hebben nog geprobeerd op vakantie te gaan op Darden. maar de lokroep van de zee was toch veel harder. Mijn vader was een meisje. die... Die heren onder het volk zat en die, die van de zonne hield. Dat kost hem letterlijk een hele dag buiten zijn, van s'nachts vroeg tot s'avonds avonds louter het donge de zenne schonk. Dat was wel een betant van mijn moeder en van mijn, van mijn zuster en voor ik soms, want onmiddellijk naar de zee ging, wilde mijn vader niet vertrekken voordat de laatste was op dat stekje strand waar hem zou. Honger dan weer ging in en bij de reine, hij zorg dan weer in, maar dat ging van zijn kop niet vroeger naar de schoon.
0: Deelgemeente van Kokseide is Oostduinkerke, de kuststad van de garnaalvissers te paard. Katrien Terrein mag zich naast mede-uitbater van educatief centrum Het Trekpaard in Oostduinkerke ook een van de 16 erkende garnaalvissers te paard noemen.
2: Ik ben Katrien Terrein, ik ben 27 jaar. Geboren in Brussel, maar nu al acht jaar wonende in Oostduinkerke. Mijn grootste hobby en passie is harnaalvissen te paard. Maar daarnaast eigenlijk alles die er niet te maken heeft met de paarden, met het harnaalvissen, is eigenlijk hetgene waarvoor ik leef.
0: Ja, en even checken of Katrien als visser ook beantwoordt aan dat iconische beeld van de stoere zeebonk met de gele
2: oliejekker. Ik denk dat iedereen de gele Olijekker kent van de haarnaalvissers, maar wat ze niet weten is wat dat eronder zit. Ik weet dat mijn vriend zeg maar, altijd gewoon zijn normale kleren, een jeansbroek die niet te proper is natuurlijk en een trui aandoet. Maar ik ben kleiner en heb meer flexibiliteit nodig om op mijn paard te geraken. Voor mij is dat altijd een legging of een jogging, zeg maar, of een broek waar veel stretch op zit, zodat ik mijn broek ook zeker niet scheur als ik op mijn paard kruip.
0: Maar hoe komt een jonge vrouw uit Brussel in godsnaam bij het garnaalvissen terecht?
2: Vanaf dat wij geboren waren, kwamen wij elke zomer voor één of twee maanden naar Oostuinkerken, Kokseide of soms Nieuwpoort. En is het dan eigenlijk gegroeid met mijn mama en haar zus om hier ook iets te kopen en hier vast te gaan wonen. En dat is nu al acht jaar het geval. Het is eigenlijk door mijn mama dat ik echt het persoonlijk contact heb gekregen met haar naalvissers. Mijn mama heeft de grote droom om zelf te gaan haar naalvissen. Zij heeft dan een paard gekocht en is dan in opleiding gegaan bij een collega haar naalvisser, bij Gunter. En ik ging haar dan helpen. Maar um, als kleinkind heb ik een enorme schrik gepakt. Van paarden. Ik heb een beetje een trauma opgelopen doordat ik ooit eens onder mijn eigen paard terechtgekomen ben. En die schrik heeft daar tien jaar in gezeten, totdat mijn mama dus een boerenpaard kocht. Boerenpaarden zijn koudbloeden en die eerste contacten met een koudbloed zijn veel rustiger, zijn veel kalmer. En dat eerste contact met dat paard, met Marta, was enorm overweldigend hoe rustig dat eigenlijk was. En ik dacht zo, wauw, dit wil ik zeker nog een keer doen. Het duurde, dat was op een kwestie van een seconde dat ik plotseling weer verkocht was. Dat, dat zit erin en dat gaat er niet meer uit. Maar de hoefsmit van de harnaalvisser bij Hunter is mijn huidige vriend. Die heb ik daar dus leren kennen. De eerste keer dat hij kwam voor nieuwe hoefijzers voor Martha, was het eigenlijk direct vertrokken. En bleek dat die hoefsmit ook harnaalvisser was, maar dat wist ik niet. Maar dan eigenlijk waren we vertrokken. Er was geen weg meer terug en ik moest alles kunnen en leren.
0: Hoewel Katrien en haar vriend Dominique een tiental trekpaarden hebben op hun educatief centrum het trekpaard in Osduinkerken, heeft ze toch één lievelingspaard. En die draagt heel
2: toevallig dezelfde naam als mijn vriend. <lacht> Wij hebben vorig jaar een paard gekocht, dat heette Dominique. Net zoals mijn vriend, maar ik heb die omgedoopt tot Biska. Omdat mijn vriend is ook gekend als Nonkel Biska en ik vond Biska kort en bondiger in de mondlijn. En dan heb ik niet het gevoel dat ik heel de hele tijd op mijn vriend ligt te roepen. als er iets misgaat of als ik hem nodig heb. Nee, maar Biska is zeker mijn grootste favoriet. Een enorme, enorme luiaard, bij wijze van spreken, maar zo lief. Je zou in slaap vallen en je handen naar je streelt.
0: Biska ik denk
2: dat dan? ze eerder heel het omgekeerde zijn. Ik denk dat ze in de beste verste niet op elkaar liggen. Buiten dat ze
0: allebei wonderschoon zijn. Maar uh, erkent garnaalvisser te paard worden? Hoe gaat dat dan eigenlijk in zijn werk? Ja, ik neem aan dat er daar dan een opleiding voor bestaat, met een examen en alles erop en eraan.
2: Je volgt eigenlijk om haar te paard te worden een tweejarige opleiding als aspirant, waarin dat je eigenlijk je omgang met de paarden, je handeling met de paarden, beweegt. Je bewijst eigenlijk dat je gaat vissen op regelmatige basis en daarmee ook iemand contacteert die zeg maar, controleert dat je daar effectief bent. Je gaat zeg maar, je verdiepen in de geschiedenis van de hernaalvisserij in het museum, in het Navigo Museum. En dan na twee jaar leg je een examen af voor een jury van oud-hernaalvissers te paard of huidige hernaalvissers te paard en de burgemeester uiteraard die dan eigenlijk kijken of je nu elke stap van het hernaalvissen goed hanteert. Dat gaat van vissen op het strand, maar ook het koken van de vangst en bijvoorbeeld het optuigen van je paard. Dus het klaarmaken van je paard voor te vertrekken naar zee. Elke stap valt daaronder. Het is eigenlijk een beetje een misvatting, denk ik, dat de mensen denken dat gebeurt enkel in het water, maar dat is helemaal niet waar. Harnaalvissen doe je door je paard te sturen in zee, maar dat sturen van je paard doe je overal. Dat gaat op straat, dat gaat zelfs om je paard van de wei in de stal te zetten. is ook een connectie die je maakt. is ook een verbinding die je hebt met je paard. Omdat jij je paard vertrouwt en omgekeerd. Dus elke handeling dat je doet met je paard, ben je aan het leren. Nu is de hernaalvisserij cultureel erfgoed. Vroeger was dat eigenlijk de broodwinning. De grond is niet ideaal voor de boeren. Dus wat deden ze hier? Vissen. Dat was niet alleen met de hengel, maar dat was ook voornamelijk te voet op garnalen omdat wij hier een zeer breed strand hebben, is dat perfect mogelijk. En dat waren de vrouwen. Want de mannen waren op IJsland met de boten... Nog of,
0: zwaarder
2: werk aan het doen. Ja, klopt. Nog zwaarder werk aan het doen. Achter een tijdje begonnen ze zeg maar, zich te beseffen van... Kijk, wij doen dat hier allemaal te voet. Maar eigenlijk zijn er ook dieren die dat voor ons kunnen doen. Ezels, muilezels, trekpaarden. Maar eigenlijk met de oorlog zijn er heel veel paarden zeg maar, in beslag genomen geweest door de Duitsers, die die ook allemaal hebben achtergelaten na de oorlog. En die achtergelaten paarden werden ook door iedereen opgeëist. Sommigen voor op te eten, maar als andere zeiden van ja, we gaan die ook gebruiken hier voor te werken. En zo is dat dan eigenlijk terug, een grote opvlakkering zeg maar, waarmee dat de paarden in zee gestoken werden om te vissen. En dan eigenlijk erachter is alles veel veranderd in de hernale visserij hij was eigenlijk zo, dat als uitgestorven. En daarmee hebben ze, ze hebben gezegd, als wij nu proberen om dat UNESCO cultureel erfgoed te laten verklaren, dat dat iets is, iets moois is om niet te laten uitsterven. En dat is gelukt met slechts een zes of een achttal harnaalvissers in het begin, tot nu dat er zestien zijn. Maar er zijn er eigenlijk meer die dat doen. De harnaalvissers ter paard... Zijn die 16, die erkend zijn, die daar onder vallen, maar er zijn nog heel veel slepers, er zijn nog heel veel kruwers uh, en er zijn nog anderen die eigenlijk haarnaalvissen te paard. Soms maar één keer op een jaar bijvoorbeeld. Maar eigenlijk de meeste haarnaalvissers hebben een ander hoofdberoep. Er zijn er een paar die aan de gemeente werken, uh, als timmerman of als onderhoudsman, zeg maar, ook iemand in het museum. Er zijn er die een café openhouden. Er zijn er die een autogarage hebben en er zijn er die al gepensioneerd zijn. Ik denk dat we bijna de enige zijn die proberen de trekpaarden en de harnaal tot hoofdberoep te maken.
0: Allemaal goed en wel, maar hoe zou dat nu eigenlijk concreet in zijn werk gaan, zo'n sessie te paard? Ja, kun je dat vergelijken met de duur van een voetbalmatch, 90 minuten en tijd voor een derde speelhelft om de overwinning of het verlies door te spoelen? Was het
2: maar zo. Wij vertrekken eigenlijk met de paard en kar hier in de stal. De tocht van het stal naar het strand is al een half uur. En wij zorgen dat we ongeveer anderhalf uur à twee uur voor het laagwater op strand zijn. Dan kunnen we beginnen vissen op haar naam. En dat doen we tot één uur na het laagwater. Dus we zijn ongeveer twee uur en een half aan drie uur in het water aan het vissen op garnalen, met tussenstops om het net te leggen, zodat het werk niet te zwaar wordt voor de paarden. Alles wat je tegen kan komen op het strand, zit ook in hun net. Schapen, zeewier, krabben, andere vissen, kleine visjes, soms grotere vissen, maar hopelijk zoveel mogelijk garnalen. Zoals we in alle visvangst weten, is er een enorme daling van de vangst. Dat is ook zo in de garnalen. We gaan vergelijken tussen nu en 15 jaar geleden, Mogen we zeggen dat er vijf minder hermaald te vinden zijn? Als we nu gaan vissen, vorige week zijn we nog geweest, was het echt niet om naar huis te schrijven. Hadden we dus tussen de 2 en de 5 kilo. Maar hadden we dezelfde dag 15 jaar geleden gaan vissen, dan hadden we 15 kilo. De meest vreemde vangsten die wij meestal doen, zijn eigenlijk vangsten die niet in de zee thuis horen. Het zijn eigenlijk stukken plastiek. Soms eigenlijk volledige voorwerpen, volledige trengbussen. De coolste vangst daarentegen was een zalm. We hebben ooit één zalm gevangen en dat vond ik wel zin te ik wist niet dat dat zo dicht aan de kustje in te vinden was. We keren dan nog een half uurtje, de tocht van een half uurtje terug naar de stal. En dan moeten we de vangst nog koken, de paarden nog terug op stal zetten en eten geven. Dus als je rekent je zegt, we gaan vandaag op garnalen gaan vissen, moet je toch minstens een vijftal, zestal uren vrij nemen om alles te overlopen.
0: Oeps, uh, dat klinkt allemaal nogal intensief, vind ik. Ik vraag me af wat Katrine aanduidt als de moeilijkste ervaring in het opleidingsproces tot harnaalvisser. En wat ze er uiteindelijk zo zalig aan vindt. Wat haar met andere woorden zo doet doorbijten.
2: Het vissen zelf is een beetje complex... Het is eigenlijk een samenwerking tussen jou en jouw paard... dat niet vandaag op dag gebeurt. Dat is iets dat hij gedurende, zeker, ik mag zeker spreken, van jaren leert. En uw paard ook. Een van de mooiste dingen, vind ik, is als je op zee bent... is dat zo rustig, dat is zo fijn. Ik voel me dan zo krachtig eigenlijk. Ik ben niet zo groot, ik ben 1,66 meter. 66. En de paarden waarmee je gaan vissen, eens dat je erop zit zit je 2-3 meter van de grond. En om te weten dat ik zo klein ben, dat die paarden zo groot zijn, en toch dat ik samen met dat paard in zee kan en die piepkleine haarnaaltjes kan vangen, vind ik een van de mooiste dingen. Als je uit water komt en ziet dat je de garnalen in je net zit, dan ben ik blij. Dan denk ik, yes, ik heb vangst. How does it feel that you have a, king? Not a clue. Now love dance and
0: voor we eruit gaan, keer ik nog eens terug naar Kokseide, waar Zezot Guillaume nog kwijt wil hoe hij als werveikaan ten prooi ging aan de lokroep van de zee en intussen een tweede liefde voor Kokseide ontwikkelde.
1: Mijn vader was een mens die, die heren onder het volk zat en die, die van de zinnen hield. Ondertussen is het nu ook al een paar jaar dood. en En ik eigenlijk, eerlijk gezegd, even heren of hem naar de zee. Eigenlijk doe ik ook hetzelfde dat ik dat namens aan deed toen toe kwam. Als ik hem ik dat ik een fristen pouter van Bernardus of een kwak of een goede Carolus mee heb dus Ik zat dat tafeltje aan een stoel op de terrassen. kon kerken dat beertje en kijk ik een beetje naar het volk dat passeert. Door die corona ik heb ik dat twee man niet kunnen doen. Maar van het moment dat ik kostte gaan, is ik ook weer geweest. Ik zou daar eindelijk weer, met een Bernard en mijn hand, te kijken naar de zon die onderging. En met een hoop tweede verbluffers die wandelen, passeren. Ik ah, ga het maar het verdikke deugd.
0: Ja, een kwak, een gouden Karolis of een Bernard, dat klinkt aanlokkelijk. Op tijd en stond met wat gouden gerstenat je keel smeren en er je mond mee spoelen. Of aan zee, best op je tenen. Ja, dat kan alleen maar deugd doen. En voor dat laatste biertje, zo'n Bernard, keer ik het best terug naar mijn eigen hometown-poperingen. Ik hoop dat ze je gesmaakt heeft, deze derde aflevering van. Poddicht à la Playa. Heel tof dat hij alweer trouw luisterde. In de volgende episode komen we tegemoet aan de lokroep van Nieuwpoort, waar ik mijn hart verloor.